0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikare. Det finns övernaturlig, mirakulös hjälp för dig och mig. Salm 91, en fantastisk psalm som har predikat för oss under de senaste veckorna. Och idag så vill jag avsluta den serien genom att eh, läsa verserna 10, 11, 12. Men eh, vi ska börja som vi har gjort de senaste veckorna, direkt ifrån början i psalm 91. Den som sitter under en högstes beskydd och vilar under den allsmäktig skugga, han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Och ifrån vers 10 så läser vi de här orden. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig. Att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag tackar dig här för ditt levande ord, här. Jag tackar dig för kraften i evangeliet. Jag tackar dig, här för att det inte bara är bokstäver det här. Utan det är någonting som kan ge liv i oss här. Ge kraft i oss här. Komma med visdom och komma med ro här i våra liv. Det är ett ord som kan ge oss frälsning i namnet Jesus. Amen. Övernaturlig hjälp är spännande. Den här salmen är ju skriven av Moses, tror vi. Och Jag har berättat att hans två medarbetare Joshua och Caleb, det var två stycken killar som genom svåra tider bevarade sina hjärtan och sina inre i en övertygelse på att det Gud har lovat, det kommer Gud att hålla. Och det tror jag också. Det Gud har lovat till dig och till mig genom sitt ord, det är någonting som han håller, någonting vi kan bank på, någonting vi kan bygga på. Och de hade ju en sån här härlig attityd, Joshua och Caleb, som trots att deras polare och deras fighting buddies som de var på väg in i det här nya erövrade landet för att spana på, talade bara missmod och negativitet och omöjligheter så sa de, nej det är möjligt, det går, vi kommer att klara det här, vi kommer fixa det här. Och vi behöver människor i vår tid som också säger det, att vi ska fixa det här. Det här kommer vi klara av. Det här kommer att det finns en annan sida på allt det som vi går igenom just nu. Eller som du går igenom just nu. Du behöver vänner som predikar för dig. Du kommer klara det här. Och jag älskar just attityden hos Joshua och Kaleb. Och det blir så tydligt för oss när vi läser den här salmen. Att den här attityden de hade. Det var något som också präglade Moses. Och sanitet det är verkligen en himmelsk medicin för det som vi går igenom. I våran tid. Glöm inte bort redan från början i min predikan här att din övertygelse och det som du bär på. Det är någonting som kan hjälpa dina vänner. Jag vill bara skicka en uppmuntran till dig redan nu. Var en sån där människa som lyfter andra människor. Som talar hopp och som talar tro. Så låt oss gå in på det som då är övernaturlig hjälp utifrån Salm 91. Inget ont ska drabba dig läste vi. Ingen plåga närmar sig din hydda. Han ska befalla sina änglar att bevara dig på dina vägar. Bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Först jag tänker på här är att den här texten talar om ett garanterat beskydd. Inget ont ska drabba dig. Jag har undervisat ifrån psalm 91 nu under en månad här. och Redan från början så har vi repeterat att det finns en hemlighet i att inte bara springa till Gud sådär temporärt när man, ja, nu, nu har slagit mig, nu behöver jag någon som tröstar mig. Utan att leva i en pågående relation med Gud. Vet, som i våra vardagsliv så vill vi ju leva i en relation som är äkta. Inte bara liksom när vi är sugna på lite omsorg och lite omtanke. liksom Ett glas mjölk och en bulle hos mamma och sen så springer vi därifrån. Ja, men det tillhör ett annat liv. Det är ett mera omoget liv. Det är liksom ett barnsligt liv. Men när man växer upp så, så vill man bygga sitt liv på en... Jag, menar, jag, jag tycker fortfarande om att komma till min mamma och få buller och ett glas mjölk. Men jag har en djupare förståelse över kärleken till mina föräldrar. Och, men också ansvaret över att mitt liv ska få bli ett liv som förmedlar trygghet till andra människor. Psalm här är ju så tydlig när den talar om att vi kan vila i den här övertygelsen under Guds beskydd. Att komma till Jesus, att komma till Gud, det är ett medvetet val vi gör att följa honom. Att leva för honom. Och därför så är det så klart när vi läser bibeltexterna att det finns ett, ett enormt beskydd i att välja. Att göra ett medvetet livsval. Att det är där jag sätter mitt livs stora trygghet. Att sätta mig under hans beskydd och vilar under hans skugga. Garantin ligger i den här förtröstan som man har. Och det kan ju vara svårt på ett sätt. Om man lever med en misstro mot människor. En misstro mot myndigheter. Man kanske har varit med om något svårt. Att lita på människor. Du kanske har blivit bränd på relationer. Kanske hade du en kompis som, som svek dig. Eller du hade en auktoritet som, som gjorde något fel. Och så har du svårt att lita på auktoriteter eller vänner. Men den här texten talar så tydligt om dig att det finns en underbar tillförsikt i att lita på Gud. Att våga förtrösta på honom. Du har ett garanterat beskydd i just den här omsorgen från Gud att vaka över ditt liv. Men det är ett aktivt val att välja att lita på honom i allt. Kanske tror du att du är för obetydlig för det här. Jag har mött människor som har spelat ner sin egen betydelse för att man är så mosad under omständigheter. Kanske gått igenom en lång säsong i livet där andra har liksom tryckt ner en. Det är så skönt att läsa den här texten där det står att att Gud han faktiskt kommer till oss han närmar sig sig texten vår hydda. Det är liksom ett ganska enkelt hem. Det är inget palats han talar om här. Utan det är en hydda. Du kanske också har ett enkelt hem. Du kanske har enkla omständigheter. Du kanske inte känner att du är liksom i, i epicentret av, av liksom berömmelse eller resurser. Men Gud kommer till dig oavsett dina omständigheter. Hög som låg, rik som fattig gammal som ung, han kommer till dig och han vill närma sig dig. Det är en underbar glädje att kunna lita på Gud och gå till honom med allt. Men det är ju mycket mer än bara det. Det står ju faktiskt i texten någonting om här att man kan ha en personlig bodyguard. Och här har jag liksom varit fascinerad över och jag tänkt en del på hur jag skulle förmedla det till dig idag. Det står i vers 11 här att han ska befalla sina änglar att bevara dig alla dina vägar. Bara liksom den där versen, den, den bara sprutar ju fram sanningar som man bara nästan chockeras över. Bibeln's bild av änglar. Det är en bild av skapade varelser. Gud har skapat änglarna. Och änglar, det är Guds där brukar man kalla dem för. De är där för att utföra Guds beslut och sände bud och de talar och de möter och de, de gör saker. Och utför det Gud vill ha gjort här. Man möter dem i Gamla testamentet. Och man möter dem i Nya testamentet. Man möter dem före Jesus kommer in på banan i Nya testamentet. Man möter dem efter. Man möter dem i samband med att den nya första kristna kyrkan startas. Och man möter dem i liksom hela expansionstiden. Änglar, det är något fascinerande. Jag tror på änglar och... Man behöver räkna med himmelsk support mer än vad man gör. Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. Inte bara en ängel står det. Han ska befalla sina änglar. Ibland tänker man på den där skyddsängeln. Singularis bestämd form en. Liksom, ja, man har en skyddsängel eller barnen har en skyddsängel. Nej men änglar, det finns resurser. Himlen har resurser för dig. Himlen har resurser för oss. Han ska befalla sina änglar. Kanske tänker du så här. Jag har ropat på Gud många gånger. Och de där änglarna de kanske är känsliga just nu. Eller de kanske ligger på någon virusklinik. Nej. Gud han har resurser för dig. Han har änglar för dig. Och så står det i texten. Han ska befalla sina änglar. Att de ska komma där och hjälpa dig på alla dina vägar. Inte bara en väg. Ibland kan man reflektera över sitt liv och så tänker man sig ja men jag skulle gjort ett annat livsval där för tre år sedan eller 30 år sedan och så, så ångrar man sig och så bär man sin, sitt beslut liksom på ett negativt sätt. Det är klart att vi alla skulle fatta ett beslut i livet på annat sätt om vi visste om det vi vet om idag. Till och med dåliga beslut skulle blivit bättre beslut. Men, men Bibeln säger här faktiskt att han ska bevara dig på alla dina vägar. Till och med de vägar där du fattar ett felaktigt beslut finns Gud med. Han är där och han vill hjälpa dig. Han vill hjälpa dig igen. Han är inte en Gud som sitter och så tittar han på dig för att du har fattat ett felaktigt beslut. Så, ah, ah, men nu struntar jag i honom, jag har ingen idé, jag har ingen tanke, jag, jag har inga resurser för honom. Han ska beskydda och bevara dig på alla dina vägar. Frukta inte ett gammalt vägval, utan välkomna Gud att leda dig. Du vet, alla människor fattar fel beslut. Någon gång, före eller senare. Men vi är bara 180 graders vändning för att gå fullt ut mot Gud från det att vi gick fullt ut från Gud. Så om du känner att du har varit på väg bort ifrån Gud och Guds plan med ditt liv så kan du bara vända dig om mot Gud 180 grader och gå fullt ut mot Gud. Det tredje jag tänker på här är att det finns en hemsk transporthjälp jag vet inte om du har sett de där bilderna av änglar Kanske har det funnits en tavla i ett eh, barnrum där du växte upp Med någon skyddsängel som vakade över, över några barn som var på väg mot någon farlig plats och Det kan vara en bro ibland där jag har sett liksom en bild av målad När de går över någon fors där och, och, Kanske hänger till och med idag Någon sån där bild hemma hos dig eller hos dina föräldrar Jag har mött änglar i mitt liv och jag är helt övertygad om det en pastor som betydde ganska mycket för mig när jag var yngre. Han hette John Kilpatrick och han berättade en story om när han var ung. Han gick till sin pastor och sa att jag skulle vilja att du hjälpte mig att lära mig att be. Och de var på några bönesamlingar på morgnarna i den här lilla kyrkan. Och en dag på morgonen så, så var de på väg ut genom kyrkan och då såg han två änglar. Och när han beskrev de där änglarna så tänkte jag sådär. Ja, men det där var ju lite annorlunda. För den normala bilden, det är ju liksom någon ljushårig ängel i någon vit klädnad som, som står där med, med liksom aprikoshy och, och, och ler liksom ett leende som är, jag vet något du inte vet ungefär. Men när han beskrev de där änglarna så var det två gigantiska änglar. Och de var fullt krigsklädda i stridsmundering. Och han insåg på något sätt så här i den här storyn när han berättade att Gud han är mycket, mycket större än våra omständigheter. Och han lärde sig någonting att räkna med Gud och Guds förmåga trots alla omständigheter. För Gud, han har enorma änglar som kan hjälpa oss. Fantastisk story och en fantastisk berättelse. Tror du att det är möjligt för dig att vara med om något sådant i ditt liv? Vers 12. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jag vet inte vilken väg du går just nu. Grusig, stenig, kuperad. Är det massa hål i backen? Är det, är det massa hinder på din väg? Vad du än möter. Det är ju ingen match för en sådan Gud. Att kunna hjälpa dig. Att kunna ge dig utvägar. Att kunna stötta dig på den väg där du går men vän, det här talar om Guds enorma förmåga att ta dig igenom vad du än möter. Lita på honom. Räkna med hans förmåga att göra det omöjliga möjligt. Det finns himmelsk transport genom allt det du går igenom. På det här sättet vill jag avsluta min predikan idag. Jag tycker det har varit jättehärligt att predika för dig under några veckor ifrån psalm 91. Något av det viktigaste jag gör i samband med min predikan i alla gudstjänster. Det är att jag ber för människor. Och jag skulle vilja be för dig också idag. Du kanske inte kallar dig för kristen. Du kan bli det idag. Du kan få lägga ditt liv i Guds händer. Varför inte be med mig i den här enkla bönen? Finns du också med och tittar idag? Som kanske bär på någonting extra i ditt liv som du har en börda för. Kanske funderar du på ett vägval tidigare. Bara lägg ditt liv i Guds händer. Och häng också du med på den här bönen. Ska vi be tillsammans? Varför inte knäppa dina händer där du sitter just nu? Jesus, jag tror på dig. Jag lägger alla omständigheter i dina händer. Herre, jag lägger mina vägar herre, i dina händer och jag räknar med din hjälp. Herre, förlåt mig min synd. Rena mig i Jesu blod. Ge mig en ny framtid och ett nytt hopp. Tack för att du har hört min bön. Amen. Har du bett den här bönen? Så vill vi hemskt gärna hjälpa dig vidare att ta nästa steg med Gud. Du kan gå ut på vår hemsida, livesenter.se Där finns en liten knapp som du kan trycka på. Och så kan du fylla i dina uppgifter. Så skickar vi dig en bibel. Vill hjälpa dig att bara ta nästa steg i din nya vandring med Jesus. Finns du på en annan plats än de platser där livecenter är idag. Så finns det garanterat en lokal kyrka, inte långt ifrån dig. Som kan hjälpa dig att ta nästa steg. Och vill hjälpa dig att eh, kanske förmedla den kontakten med någon av dem om du vill. Logga in eller gå in på livesenter.se tryck på knappen, skriv in dina uppgifter så kan vi hjälpa dig. Och vill gärna skicka dig också en bibel. Tack för att du har lyssnat idag. Här kommer frågorna till din connect eller det familjesamtal som du har hemma. Vad betyder det för dig att ha ett garanterat beskydd? På vilket sätt utmanar änglar din bild av Gud? Kan du se hur stor makt Gud har för att hjälpa dig? Bra frågor att reflektera över. Tack för att du har lyssnat och så syns vi nästa vecka.